90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Bem-vindo a mais um episódio de 90 anos de Copa. E eu faço a você um convite. Entre no clima do 12º Mundial da História. O coração esportivo do mundo volta-se por inteiro para a Espanha. Engalanadas... As nações todas mandam seus melhores atletas para a gigantesca batalha da supremacia futebolística. Daqui a pouco, Argentina e Bélgica assumem o campo para o primeiro jogo da 12ª Copa Mundial de Futebol, num balé atlético que terá o mundo inteiro como auditório compacto desse imponente espetáculo de congraçamento e garra, de técnica e habilidade. O mais importante, por certo... É a notícia. A notícia no momento do fato. A notícia instantânea. A notícia precisa. A notícia que só o rádio pode produzir e divulgar. Na voz do saudoso Franco Neto, a expectativa para o início de mais uma Copa do Mundo. Espanha, 1982. A Jovem Pan acompanhava todos os detalhes. A Itália espera reagir neste Mundial, mas durante a sua preparação muitas foram as críticas ao técnico Enzo Berzotti e não há confiança no país quanto às possibilidades da seleção. O Brasil surge como um dos favoritos. Não ganha títulos desde 70. Tele Santana realizou um bom trabalho como técnico permanente. Em dois anos e meio de preparativos e em 33 jogos, foram 25 as vitórias, 6 os empates e apenas duas derrotas. A Itália chegou criticada ao Mundial de 82, mas futebol é futebol. A seleção brasileira, comandada por Tele Santana, encantou o mundo, mas não chegou ao título. Apesar da derrota para a Itália em 5 de julho daquele ano no estádio Sarriá, em Barcelona, aquela equipe é até hoje reverenciada. Um dos grandes momentos em 90 anos de Copa. Acompanhe. Os caprichos do futebol. Um time único e cheio de estrelas é até hoje reverenciado e lembrado pelo mundo da bola. Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Éder, Leandro e toda uma geração de craques tiveram um dia fatídico. A defesa do Brasil ficou assustada, Paulo Vazzi vem de trás e acabou tocando pro fundo do gol de Valdir Pérez. O 5 de julho de 82 virou sinônimo de Paulo Rossi e de tragédia no estádio Sarriá, em Barcelona, na Espanha. O time comandado por Tele Santana, que encantava o mundo, dependia de apenas um empate contra os italianos para chegar à semifinal da Copa. Paulo Rossi, camisa 20, Itália 1, Brasil 0, tá lá! 1 a 0, Itália, 1 a 1, 2 a 1, Itália, 2 a 2, 3 a 2, Itália, 3 gols de um insistente Paulo Rossi. Rossi girou pro 
Cartoon. Na marca de Cincinnati. Etapa final forte. Itália 3, Brasil 2. Poucos cronistas conseguiram expressar tão bem, na ponta do lápis, a derrota da seleção brasileira em 82. Carlos Drummond de Andrade ressaltava, não é fácil encarar o resultado negativo quando os corações estão programados para a alegria. Vi gente chorando na rua quando o juiz apitou o final do jogo perdido. Vi homens e mulheres pisando com ódio os plásticos verde-amarelos que até minutos antes eram sagrados. Vi bêbados inconsoláveis que já não sabiam por que não achavam consolo na bebida. Vi rapazes e moças festejando a derrota para não deixarem de festejar qualquer coisa, pois seus corações estavam programados para a alegria. Chego à conclusão de que a derrota, para a qual nunca estamos preparados, de tanto não a desejarmos nem admitirmos previamente, é afinal um instrumento de renovação da vida. Tanto quanto a vitória estabelece o jogo dialético que constitui o próprio modo de estar no mundo. O Brasil precisa só de um empate. Vamos lá! Lá vem com o Júnior, rolou para Falcão, recolheu, Tereza passou, Falcão saiu por dentro, vai bater! Gol! Certamente fizemos tudo para ganhar esta caprichosa Copa do Mundo. Mas será suficiente fazer tudo e exigir da sorte um resultado infalível? Não é mais sensato atribuir ao acaso, ao imponderável, até mesmo ao absurdo, um poder de transformação das coisas capaz de anular os cálculos mais científicos? Já em 82, Carlos Drummond de Andrade enxergava que aquela seleção brasileira jamais seria esquecida. A verdade é que não voltamos de mãos vazias porque não trouxemos a taça. Trouxemos alguma coisa boa e palpável. Conquista do espírito de competição. Eu gostaria de passar a mão na cabeça do Tele Santana. Ora o Tele, ora os atletas, ora a sorte. A Copa do Mundo de 82 acabou para nós. Mas o mundo não acabou. Nem o Brasil com suas dores e bens. E há um lindo sol lá fora. O sol de todos nós. A seleção brasileira de 82 ainda está viva na memória. É a certeza de que o futebol arte não morre nunca. Olha, aquela seleção de 82 marcou tantos brasileiros que no retorno ao país os jogadores foram reverenciados. Mais uma reportagem sobre o Mundial da Espanha, dos arquivos da Jovem Pan, em destaque no podcast 90 Anos de Copa. Em 1982, Zico era ovacionado pela torcida brasileira que aguardava a seleção no desembarque no Rio de Janeiro, depois do fatídico 5 de julho. Uma palavra do Zico, como ele viu a manifestação da torcida brasileira na sua chegada, Zico? Eu acho que 
prova o reconhecimento pelo esforço e pelo futebol que nós apresentamos. Tá pago o esforço, se tipo, com essa manifestação da torcida? É, Para nós seria bom é, que viéssemos com o título, mas infelizmente não aconteceu. Apesar do quinto lugar no Mundial, a seleção de 82, comandada por Tere Santana, é até hoje reverenciada, principalmente pela imprensa internacional. Mesmo com o futebol arte apresentado por Zico, Sócrates, Falcão, Éder, Júnior e companhia, a torcida até hoje não se conforma com a derrota para a Itália por 3 a 2. Fatalidade, injustiça, decepção. O futebol depende da matemática e da física, nem sempre o melhor ganha. Paulo Roberto Falcão, também na volta ao país, agradecia as manifestações positivas em favor da seleção. Isso é maravilhoso, isso é o maior presente que nós podemos ter numa hora dessa, numa hora que está todo mundo triste, próximo a uma conquista. Estamos apenas pensando aqui, perdemos o campeonato por detalhes. Mas por isso, temos certeza que alguma coisa em relação ao futebol nós já temos para o mundo inteiro. O ataque da seleção de 82 é até hoje um dos mais positivos das Copas. 15 gols em 5 partidas. União Soviética, Escócia, Nova Zelândia, Argentina e Itália. Mesmo com histórias conturbadas de bastidores, o ex-jogador Batista, que contra a Itália deu lugar a Toninho Cerezo, não guarda mágoas. Ah, é difícil agora, nesse momento, você procurar entende, alguém que fosse de salvar a pátria ou culpado direto, eu acho que não houve, os jogadores fizeram o melhor possível, estiveram dentro de campo bem representando o Brasil, agora para essas coisas do futebol, não chegamos a uma classificação que era esperada por todos, mas também não se pode dizer que se o Batista tivesse, poderia ser diferente, eu acho que a partida foi bem disputada, os jogadores fizeram o máximo e passou, infelizmente passou, foi um sonho que acabou, nós estávamos bastante confiantes o presidente da CBF na época, Giulite Coutinho, citava os números positivos do time de Tele Santana. Eles representaram dignamente o renome do futebol do nosso país no exterior. A nossa seleção foi julgada a melhor equipe da Copa de 82. Não por nós, ela foi julgada pela imprensa mundial. E realmente, então, se o povo do meu país compreendeu que aquele, aquela derrota foi uma fatalidade, é lógico que isso... Para os nossos jogadores é muito importante. O trabalho continua presente? O trabalho continua porque o trabalho pode ser medido pela conta de resultados. A nível internacional, essa seleção jogou 35 partidas. Essa foi a sua terceira derrota, infelizmente. Profundo conhecedor do futebol, dentro e fora das quatro linhas, Tere Santana sabia que uma recepção festiva para um perdedor não era normal no Brasil. Tere Santana voltaria a treinar a seleção brasileira no Mundial seguinte, em 86, no México. E para encerrar esse episódio sobre a Copa disputada na Espanha, um presente para você que nos acompanha. Estádio Santiago Bernabéu, Madrid, 11 de julho de 1982. Itália e Alemanha. Uma das duas seleções iria empatar em número de títulos com o Brasil, que na época ainda era tricampeão. Os gols daquela final para você na narração de José Silvério.
levantada a boca do gol. A defesa alemã continuou. Passaram dois italianos. Paulo Rossi era o terceiro filho de trás. Ele ainda abaixou-se um pouco para tocar de cabeça para o fundo do gol da Alemanha. Na marca de 11 minutos e 30 segundos, etapa final. Paulo Rossi, Paulo Rossi, Paulo Rossi, cabeça 20. Itália 1, um, Alemanha 0 para toda a colônia italiana em São Paulo. Está lá, Schumacher. Pega, que é sua. Recolheu, vai bater, limpou para Tirega na grande área. Girou para Bergomi, dominou, vai bater na tabela para Tirega. Recolheu, a Itália não chuta, Tirega ajeitou atrás, vem chegando o Tardelli, foi lançado. Recolheu, bateu, é gol. Para 
Wagner dominou pela meia direita e bateu firme e cruzado para o fundo do gol de Zofi. Na marca de 38 minutos, etapa final. Breitner, 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 camisa 3, desconta para a Alemanha. 3 a 1 para a Itália. O goleiro Dino Zoff, com 40 anos, em 82, ergueu a taça. A esquadra Azurra repetia 1934 e 1938. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio de 90 anos de Copa. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.